0: Hello， 欢迎来到巴别塔词典，这是我们新的一期，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是鬼王成
0: 。大家好，我是主席。今天的一期算是我们回归往常的一个模式，就是更加科普性质的一期。对，然后给大家介绍一些我们之前也多次提到，但是没有细讲的一些专题知识。哎、嗯，然后今天的这个主题呢？就由主席来给大家介绍吧
2: 。哎，对我们为什么给我介绍呢？因为这个也是我经常聊的一个概念，就是游戏对我们的网络语言的影响。嗯，当然这里说游戏，其实一般来讲是指电子游戏了，因为在中国我们其实并没有经历过像欧美那一代，从二战后到七十年代末八十年代初的那种玩桌游为主体的这些东西。当然也也有一点儿，我们等会儿可能会讲到。嗯，所以对于我们来讲呢，其实很多人就默认为。游戏就是电子游戏的，然后而这一波对中国的影响，其实应该是从八十年代的早期就偶尔有，但是到了末期才逐渐普遍起来，因为早期可能有些人，比如说。你你爸妈去国外玩，带了一台游戏机回来，也有玩家了，但是肯定是不普遍的。嗯，就是在在在九十年代的末期，其实出现了两种类型，一种类型就是街机厅，嗯、一种类型就是在家里玩那个红白机，嗯、玩那<的>个 FC， 对 ，FC 对，再到后来可能就是变得更多元化一点
0: ，或者那种 FC 的克隆，
2: 哎，对，就是小霸王，对吧？<笑>对，山、呃、寨的是吗？是的，然后这里面比较有意思的一个点就是说，因为我们的节目讲的主题其实是互联网上的方言学，对。但是电子游戏进入中国和互联网进入中国其实并不是同步的，嗯，就是电子游戏比互联网进中国要早大概十年出头。是的，所以这个其实给我们带来了一个很有意思、很值得分享一下的一个特点，就是在早期游戏这个领域里面，确确实实是有那种方言的，就是地方性的语言。比如说有一台游戏机，呃，有同一个游戏吧，比如说像《圆桌武士》，是一个那个横版过关的游戏，嗯，然后你选择的就是那个亚瑟身边的那些武士去过关这样子。这个游戏呢，它在游戏厅里是那种街机上的游戏，可能不同的地方的玩家，因为他们玩家说实话一般都是以小学生到中学生为主，嗯，呃，他们其实是不太懂英文的，所以他们根本也看不明白里面的那些。角色名称啊，包括剧情介绍、啊、什么的，然后他们只能通过画面和游戏的那个外观啊、动作来理解，这就使得他们会根据自己的习惯去给那些角色命名。嗯，对，比如说像我们那个游戏里，反正三个角色就按照武器的名称就被称为刀、剑和斧。嗯，或者说像那种街头霸王里面，对吧？可能每每个地方都会给那些人不同的名字。我记得里面有一个角色是一个将军，对吧？嗯嗯，就是。就是最后的那个 boss， 在我们那儿是都是被称为警察的，因为那个将军的制服很像警察，而且对也戴一个大人帽，和那个时候的警察制服一样，所以小孩不知道怎么称呼那个将军，就管他叫那个警察。对，所以我相信肯定我们的听众当中，如果有一些小时候有这样的经历的话，他肯定也会注意到这种情况。就是不同的地方对这些人物的称呼是截然不同的，但
0: 是不仅是我们的听众，可能很多人已经没有经历过这个。我们的一位主持
1: 人，对对，我也很少经历过这种
2: 。对，我觉得可能有有几个因素吧，第一个就是像刚才讲的年代的因素。嗯，我觉得可能是到了那个两千年以后吧，就是随着那个网吧，就是玩电脑游戏的人多起来之后，嗯，去玩主机游戏的就少了。现在玩主机游戏反而成为一种很复古的行为啊。对，比如说可能有一些专门的娱乐场所或场所会专门给你准备一个那种模仿八十年代的街机风格的游戏，那种
0: 轰趴，对
2: 对，有些轰趴馆，对、嗯、有些轰趴馆或者密室的那种店，他就会给你准备这样的东西。当、嗯、这是一个因素啊，但再有另一个因素就比较好玩，就是。反正根据我小时候的经验，我去游戏厅玩的时候，游戏厅里是没有女孩的。哦， oh. <笑>对，就是我觉得有几个点，第一个点就是，其实，在我们心中有一种呃隐藏很深的大家不知不觉的偏见，就是这些机械设备、电子设备是更倾向于男性气质的。嗯，比如说你家里买了一台电视机或者买了一台 VCD， 然后谁去捣鼓它呢？谁去那个玩它的家家里同时有男男的小孩和女的小孩的话。那可能大家一般倾向是男的小孩会去扮演这个角色，对吧？嗯、所以这是第一点啊，就是人们就会认为女孩更不应该去接近这些东西。还有一个地方就是说，大家可能觉得游戏厅是个挺乱的地方，对，就是那种什么
1: 不好好学习的人，不好好
2: 学习的人才会去游戏厅。<对>但其实不是这样的，从我小时候经验来看，大家都会去玩玩游戏的。玩游戏<笑>它并不全是一个所谓的游手好闲的一个行为，它里面可能也有，比如说有竞争性的东西，有团队协作的东西。嗯，有很动脑子的，是的，而且这里面一个趋势就是在不管红白机还是街机，比较早的时候，它都比较容易是呃英文的游戏，那后来中文或者部分中文的游戏就会慢慢多起来的
0: 。台版的
2: ，对台版的，一开始日版嘛，对日版的，日文游戏比起英文游戏有一个好处就是。有汉字，我们至少能把里面的汉字诊诊看得
1: 懂一点
2: ，多少看得<笑>看得懂一点。比如说那个，很多人小时候都玩过《吞噬天地》，嗯，就是那个《三国志》的过关游戏
1: 。对，
2: <笑>首先呢，那几个那些三国人物我们都认识。对
1: 对对。其
2: 次，里面的一些对白里面有是有汉字的，嗯，然后他可能就会把一些词带进来，比如说后来《三国无双》里面经常说的那个“敌休无趣脱他衣”，<说>其实，在那个《吞噬天地》里面就有。啊、嗯。但是它不是语音的，它可能就是文字会显示，比方说我我们已经讨伐了敌将谁谁谁，对，嗯、它会有在过关的时候那些人物对话台词是是有的，但是我们是看不明白的，我们能看明白里面的一些部分，比如说角色的名字，嗯，名字一般都是用汉字写的嘛，包括有一些那个什么动词，它可能是用汉字写的，但是看不能完全看懂
0: 。我印象中其实我玩的这种真的全部是日文的游戏是那个冒险岛。
2: 对高桥明人的冒险岛，但那个是在 FC 上的吧
0: ？对对对，包括我想的应该有些版本那些赛车游戏对，也是全日文的，甚至我我感觉十年前吧，也就是我读高中的那块时候，那个时候玩的那些赛车游戏，什么根据《头文字 D》啊之类改编的，它仍然是就是全日文。的
2: 。是的，然后然后这一波又又是一波，大概可能从九十年代开始就有了，然后再后来还有那种纯粹的日台版的这些游戏和。和那种主机上的电脑游戏，比如说像那个《西游释厄传》，对吧？嗯西游释厄传》里面全线都是中文字，只是它是繁体字。然后还有像那个《三国战记》，然后这些东西都是留下了很多的东西的。当然，这一种他们基本上还是一个前互联网时代的东西。嗯，就比如说你现在可能会去网上看的，也有人讨论他们。但是他们兴盛的时候是没有互联网的，所以他就形成了很关于他们的词语变得很方言化的这么一个特点。
1: 然后大家在在网上一对，会发现，哎，原来这个、哎、我们
2: 说的对对，比方说我我们的老家的那个语言里面，对这个比如说街头霸王吧，嗯、我们对那个肯的称呼可能各不相同。对对对，嗯、然后可能我们聊了半天，发现哦，我们聊的都是他同方言的。<笑>但是这个东西的变化，其实我觉得最大的就是在可能九十年代末开始、呃，甚至我觉得这种。带有地方性的东西，还在类似于《星际争霸》这种游戏上都会有发生的。是的,是的，是的。你看各个地方对《星际争霸》里的兵种的称呼也不太一样
0: ，都用了不同的简称嘛。
2: 对，都用了不同的简称。然后真正有网之后的游戏，其实我觉得网络游戏反而影响很大。呃，我们玩单机游戏的时候，我们是不会跟跟我们不在同一个地理空间里的人去聊单机游戏的，嗯、我们只会跟身边的同学啦，嗯、或者游戏厅里碰到的朋友啦这样的人去聊。嗯。然而，我们当我们第一次开始有了真正意义上的网络游戏的时候，那么这个术语就真正的全国化乃至全球化起来了。嗯。因为你你的那个沟通对象自然而然就跟你是不在一个地理空间内的。呃，我不知道有多少听众听说过一个叫做《网络创世纪》的游戏。啥？这个游戏就是大概，我相信可能比很多听众要年长。这个游戏是在九十年代中期出现的，就当时有一个游戏叫做《创世纪》，是一个欧美的 RPG 游戏。嗯、然后那个公司呢，就把它做成了一个网络版的游戏。这个有在游戏史上它是有跨时代的意义的，因为它是一第一个比较完善的，它是有画面的网络游戏。更早的很多网络游戏都是那种文字，就相当于你输一个指令往前走，然后它会有一段文字，嗯、你看见了什么什么什么，那个叫骂的、啊。在在中文里就是直接把它译作那个泥巴嘛，它那个其实应该叫 multiplayer dungeon 还是什么 m u l t i u l a e r dungeon 还是什么，反正它就用的是一个就是多人在线的文字游戏，然后后来到了网络创世纪这儿呢，它变成了一个有画面的游戏，有很多就是现在网络游戏界所使用的术语的根源都在这个叫做网络创世纪的游戏身上，比如说 PK， player kill， 嗯，就现在在我们发现像 PK 这种词已经在汉语里变成一个。正常的词语了，你用它，你不会觉得它是一个从别的地方来的词。嗯，当我们在汉语里说 P K， 一般指的就是淘汰性的争斗。比如说，我们两个来 P K 一下吧，就我们输的人就出局，一对一
1: 的那种
2: 。但它也可以指多个人，但它通常是指一对一，然后败方被淘汰的这么一种情况。嗯，但我们会看到这个行为和 P K 这个词最早的意思是不一样的。P K 这个词最早的意思就只是单纯的指玩家之间的那个杀人的行为。嗯，就它和你杀 N P C 是不一样的，所以它叫 Player Kill。然后他和那个 non-player character 是不一样的，他不强调你是一个杀一个，还是多个杀一个，还是什么混战，他他无所谓，他只是讲是 P K 这个行为。而他为什么会被单独拎出来一个行，是一个行为呢？因为在游戏里其实他是不鼓励玩家之间的杀戮的啊。所以如果你杀了一个人，你被那个城市守卫发现了，城市守卫会追着你打的
1: ，被通缉了是不是？
2: 对，城市守卫会变得，而且城市守卫力量很强大嘛，他一般会把你杀死的。但是有些时候，比如说你很很讨厌一个人，你可以把他杀掉。而且那个游戏里有个技能叫解剖学，你学了解剖学，可以把对方的那个头割下来带回家里去放放
1: 着。哇<塞>那里有
2: 很多这种奇奇怪怪的设定。然后我们会看到说，后来在中国大陆真正取得了很好的成绩的一个游戏叫做《传奇》，嗯，是个韩国游戏，它模仿的其实也是欧美的游戏，比如说它被它作为模板的一个游戏就是《暗黑破坏神》嘛。对。<音>我们会看到，在这个传奇里面也有类似的设定，就是你杀了人，你的名字呢会变黄；你再杀人，你的名字就会变红。红了之后，你就不能回城了。红了之后，你你回城就会被那种很强大的城市守卫杀掉，然后你只能躲在城外等你的那个相当于一个恶名嘛，你的那个恶名会慢慢的减退，就里面你的名字会慢慢的从红又降回黄，一
1: 个底 buff 是不是
2: ？对，类似那种感觉。然后在红你在红名阶段，你回不了城嘛，你就只能在城外是是在阶段。我相信“红名”这个词是全国通用的，跟你名字变红了。哎、对，其实一度在当年，就是在零几年的时候，“红名”这个词也是可以被脱脱离游戏语境来用的，就指这个人恶名昭著。嗯。然后在这个阶段，如果你需要补给品，比如你身上的装备坏了要修，或者你需要药水，你需要那个什么一些补给物资，对不起，你只能让朋友给他送过来。
1: 汉奸。或者你去把别
2: 的玩家再杀掉一个，从从死去的玩家身上,上捡。哇。我以前见过这样的人，就在传传奇里面，他他名字红了，他不敢回城，他躲在一个地下城里。有别的玩家来了，但那个地下城的那个入口地方，他也把他杀掉，把他身上药水啊什么东西给拿走。但是他这样之后一直红，一直红，就根本回不去了。啊、呃，所以我我讲这一点的意思是呃是什么呢？就是我们会看到 player kill 这个词是从英语里面被发明出来的。嗯。然后他后来又进到了中文的语境的那个环境里。这里面有一个特别有意思的地方，就是在可能两千年左右用电脑去玩游戏，而且还是上网玩游戏的人，他一般受教育水平是比较高的。嗯
1: ，对，咱们之前也有提到过这一点。他们会
2: 直接把英文里的很多词接收过来，嗯，然后作为玩游戏的术语，而里面有些东西它又很好用。他最后可能就会跨出这个边界，变成一个所有人都在用的词。比方说像 NPC， 其实也是那个时候用的。所以以前，我们也知道游戏里面有一些不是由我们控制的角色，但不太用 NPC 这个词。对 ，NPC 这个词其实是随着那个网络游戏的出现被用的越来越普遍的。嗯，然后到了现在，你看、呃，很多人也用 NPC 嘛，对吧
0: ？真人的都是 NPC。对
2: ，在真人的时候也会说 NPC， 比方、就是、说那个人在这个里面无关紧要，他是个 NPC。呃、嗯，然后这是一一个就 P K， 像那个 N P C 上还有一些再往后一点就是比网络创世纪更往后一点的一些网络游戏，它也带来了很多类似的东西，比如说魔兽世界。当然，魔兽世界之前有一个叫 Everquest， 无尽的任务，然后从无尽的任务里面呢，继承了很多词到那个魔兽世界里面，比如说什么刷副本，什么那个打怪升级，你看现在人们都说打怪升级，对吧？就是说你在你人生中有一个在锻炼的阶段
1: ，历练历练
2: ，对，我们都叫打怪升级。嗯、但那个时候打怪升级就是指你在游戏内的打怪升级，然后还有像比如说副本刷副本，嗯，我们现在可能用它来说重复劳动，在那个时候刷副本就正经是你在游戏里去刷副本，嗯，包括说那个什么杀小号，就练小号杀小号，然后那个，<语>对，有大量这样的词语，这些词语其实很多最早都是从英文英文里来的，但它有些被适度的中文化了。但有些词也有一些词在这个过程当中，它产生了一些反向的变化。比如说，我现在经常举的就是叫做“群嘲”。嗯，程程，你说一下你理解中的“群嘲”是什么？
1: 就是一群人一起嘲笑啊
2: 。对，就一群人一起嘲笑，一个人，对吧？嗯、对。但这个词呢，是起源自《魔兽世界》，它的意思是指。是一个技能吗？对，你吸引攻击。这个技能是一个人嘲笑嘲笑所有人。哦， oh, 他原意恰好是反的，嗯， uh, 他这个技能是属于战士的，战士有个技能叫做那个，应应该嘲
1: 讽嘛，
2: 对，嘲讽，但是吸引
1: 仇恨是吧？对
2: ，但是嘲讽是吸引单个目标的仇恨的，嗯，他还有一个技能呢，但是那个技能冷却时间也很长，对他要很长一段时间才能用一次，那个叫做挑战怒吼，啊， uh, 但是挑战怒吼这个名字难记嘛，嗯、玩家就直接管它叫群嘲。Uh, 因为你往往是你需要去救你的队友的时候，你才需要去群嘲嘛。比如说有有很多怪物去追你的那些血很薄的那个队友，嗯，然后呢，你就按一下群嘲。所以在那个时候，我说我们说群嘲，比如说像在以前那些游戏论坛或者体育论坛那种男孩扎堆论坛里面说，老子今天就是要来群嘲你们。有人会这么讲，就是我一个人来挑战论坛里所有人的共识，嗯。但是我们会发现最近这些年这个词用的越来越多，在中间的某个节点上呢，它的意思就变了，嗯。他就变成了一群人去嘲讽一个人被
1: 群嘲。对
2: ，但我经常见的是追星的圈子里面，我觉得可能是有由于去用这个词的一些女孩，她可能没有玩过游戏，她不知道这个词的原意。嗯，她就经常讲，就说某某明星自认为打扮的很时尚，但其实很土，被群嘲了吧？他就成了一个完全相反的意思。所以这一个就是你会看到就很有意思啊，就是你看从两千年左右这一类游戏出现，两千年到两千零五年，他们引入了一部分词，就是原原模原样的英文词进来的。然后到现在也还在被使用，有一些呢，就是从英文词翻译正经的翻译成中文词而存在的，但后面也会出现一些完全从中文当中衍生出来的词，比如说像在那个在魔兽世界里面，我们还经常会看到说，呃，拉仇恨。现在我们会在任何场景看到有人这么这么讲，但是拉仇恨就是我们刚才讲的那个战士的行为，就是我去嘲讽一个怪物，让那个怪物来打我，对我来吸引仇恨，然后包括说那个回血。包括说很多这样的词语都是有这么一个过程，但是这中,中间有发生过一个很有意思的现象，因为《魔兽世界》是一个电脑上的游戏，像我刚才讲的，它最早的玩家可能都是比较读过书的，嗯，他们最早的时候用的一些呃缩写或者用的一些词语都是直接从英文来，例如说啊，我已怪了，就我不小心惊动那群怪物，怪物发现我来打我了，嗯，以前是有一个专门词 agro， 就是英文的激怒的那个缩写，然后类似这样的一些东西都有。然后，当然，现在我们可能都不会再这么讲，包括以前的很多那个对于职业的缩写，对那个技能的缩写，都是英文的缩写。但后来玩家量就越来越大了嘛，中国确实发展很快，就是这个设备普及的很很普及率在几年内就大幅提升，所以我们后来就会看到这种以英文为缩写、以英文为原词的东西越来越少。嗯，比如说像我们以前玩《魔兽世界》里面有一个拍卖行，就玩家之间可以互相卖道具的一个东西。最早叫 A H， 就是那个 Auction House， 就是指拍卖行嘛。嗯嗯。嗯但是后来有一次，大概可能零八年、零九年吧，我我当时在游戏里玩的时候，我突然发现有人在说，呃，那个 PMH， <笑>
1: <行>就是拼的拍卖
2: 行。嗯、对，包括说那些副本的名称，嗯、比如说最早的那个呃叫做 MC 刷 MC， 就是 m o u t a n Core， 就是那个熔火之心。包括后来后面的那个刷 BWL， 叫做那个黑翼之巢 Black Wing l a r 这样的一些一些词，到了后来就变成了拼音，比呃，好比说像那个什么冰冠城堡啊，这样的一些词，就到了可能呃零零七年、零八年之后，这些词就渐渐的就演化成了由他们这个拼音缩写来、嗯、汉语拼音。对，除非是有些时候，因为汉你的汉字词比较短嘛，汉字词太短，有些时候会引起歧义，除非能引在引起歧义的时候，它可能会换回英文的缩写，不然大部分时候人们都是用那个汉汉语拼音缩写
1: 了。嗯。
2: 比如说盗贼，大家都会直接打的 DZ， 对。当然，盗贼这个“盗贼”这个名字后来由于审核强行的被改掉了，但是你还会看到很多人打 DZ， 就这就是一个一个中间的变化过程、呃。也是我们以前讲的嘛，呃，上网的人随着这个教育水平越来越低，他可能越来越倾向于打这个拼音缩写。<笑>但没有看不起那个教育水平低的人的意思，就是、说这是个<象>这是个自然而然的现象，对、哦，这是个自然而然的现象。然后这一波的东西，其实就是从那个时候开始，因为你会发现在网上的论坛里面，很多人是会聊电子游戏的，
0: 嗯
2: ，而且由于论坛这个地方本来它就存在于网络空间当中，所以人们就去用网络空间中的词来聊它，就自然而然，就像我们刚才讲的这样的一些术语，它直接用，所以再往后，再往后，你就会看到下一波崛起的东西就不再是这个叫做就多人游戏。就是这种多人同时在一个服务器上去打怪的游戏，嗯、后来就变成了那种对抗性的，类似于 MOBA 或者是射击类游戏。嗯，其实这一类游戏也带来了很多自己的词语进入到这个术语当中去的，比如说像 MOBA 游戏里面的，我们之前也举过例子的那个兑现，对吧？嗯。比如说那个打野，比如说 Gank， 其实 Gank 这个词都还属于一个从英文里直接来的词，而且它生命力很顽强。对
1: 对对。直
2: 到今天。为止，很多人都说 gank 什么
1: 什么 kill 是不
2: 是？包括呃对那个什么双杀呃双杀三杀这样子的也是，嗯，然后双杀三三杀这样子最早其实是从那个就这类游戏的一个比较早的祖师爷嘛，就是从 Dota 里面来的嘛，嗯，什么第一滴血
1: ，first blood， 第一滴血然、啊、后什
2: 么对双杀单杀，然后而你会可你会发现它很有意思的地方是呃四和五、嗯、这两个杀它会用那个拉丁语的说法，就是、呃、quadr 和那个 penta 对、啊、对。对而不是用英语的那个 four 和 five， 哎
1: ，对好，我都没注意过
2: ，有一种古色古香的感觉。嗯，然后这里面其实也产生了很多的词，然后在射击游戏里面也有，射击游戏里面，比如说像比较早的时候流行的是两队互相射的游戏，里面就会什么中门对狙，或者盲狙，对吧？对，有一种词就是我不知道这件事里谁错了，我上来就指责一个人，我就可以说我盲狙一下谁谁谁。嗯，而如果我说我和谁呢，就一对一的就正面对决，我说我们俩中门对狙。C
1: S CS 玩家来说说一
0: 下，就是如果说到 C S 的话，他很多词汇并不是他自己发明的，就除非就是很多跟他们地图具体的相关的，像中门嘛他、嗯、对狙倒不是的，中门倒是的，因为<对>中门是那个地图上有个具体的位置，是一个中门，对对
2: 对对就双方会在那儿直接看到对方。嗯、对
0: 对对，然后那个是的，这要说起来就是回到如果我们讲这种欧美的游戏历史的话。嗯 C S CS 之前有另外的游戏，有这个半条命，<对>有还雷神之锤，还有呃、嗯、Doom Doom， 就是个毁灭战士和雷神之锤。<对>然后这两个游戏基本上为 C S 后来整个机制奠定了基础。<对>然后包括我们等会可能会提到的一系列词汇中，有有一个 camp， 就是蹲<对>蹲点蹲人这个词，就是来自于这个雷神之锤，而不是说来自 C S <对>。<S 虽然大家从 C S 才知道这个词
2: 。其实像我们刚才讲的魔兽世界里那些词，很多也不是从魔兽世界来的，是从 EverQuest 里面来的。只是说 EverQuest 那个游戏太过硬核，是个早期的游戏，它的那个玩家没有那么多，而大部分玩家是从魔兽世界直接学的。你像 EverQuest 它能硬核到什么程度呢？可能你死了一次，你捡尸体要花很长的时间，而且你里面曾经还出现过一个人神共愤的事情，就是里面有一个任务特别难做，要要做很久才能做得完。然后他会拿他的任务道具是一瓶水，但那瓶水是可以被你喝掉的。啊？就你用鼠标一点，你就把那个水喝掉了，然后你就就没了嘛。<笑>对。然后你就要等于把很多事儿，你相当于白费点的，你你,你得从头来过。就那个游戏的设计非常硬核，比如说那个角色的种族啊，然后他的一些互相的关系。当然也有一点，就他那个时候，他这个游戏相对于相对于同时代的那些电脑啊硬件设备来讲，它的优化各种做的也不好，所以很快就被人遗忘了。嗯。但他的很多概念都被《魔兽世界》继承了。嗯。然后最恶名昭著,著的那个副本嘛。嗯嗯。对
0: ，正好说到这里，就是我们。这个历史大概也回顾了一下，我觉得我们可以转进到一些就是具体的词汇，嗯、因为我们也各、嗯、各自都去在 solo 了一下<笑>
2: ，solo 了一下，对。对然后我也有一些很各
1: 自 solo 了一下，是
2: 不是？对,<笑>对，其实 solo 也可以这么讲，包括说单杀，<对>就我们上一期讲过的那个，对吧？对啊、说蒙古上单单杀了、嗯、陈瑞，对，单杀也是一个专门的专门的词。
0: 然后就是我也有很多非常惊喜的发现，然后我现在也<喜>对给你们两个就是出一个我我找到了一个最早呃也不算最早吧，但是在游戏史上既是一个非常重要的游戏，也是这个词或者说这个 meme 在如今还是非常广泛的使用到的。嗯、然后这个 meme 我可以先把这个答案揭晓给大家是什么东西，啊、然后你们呢可以猜出自什么。嗯、啊，就是这个所谓的这种手续中立。混
2: 乱中哇、哦，那个九宫格、哦、是不是？嗯、对,对对，我知道。常常说吧
1: ，我不知道哎，我猜是像文明这种游戏
2: 。呃，这个其实是从一个不是电子游戏的游戏来的。对
1: ，桌游吗？
2: 它是从《龙域地下城》来的。对，哦、桌游。对，就现在经常有那种九宫格什么，一个人是什么样的那个什么，哦、嗯，手续混乱，然后和善良、邪恶。对对
1: 对，那个东西最早
2: 是从《龙域地下城》来，《龙域地下城》那个游戏其实我也经常跟人讲，就是说。它其实是很多电子游戏的祖先，嗯
0: ，对对对
2: ，因为最早的时候大概是这样的，它的发展历程是这样的，就是在以前还没有电脑的年代，人们都不是都去玩桌游嘛，嗯，玩那种用什么棋盘、棋子、地图这样的游戏，大富翁，其实对，大富翁就算一个桌游，嗯，在当年曾经有一个桌游叫做链甲 ，Train Armor， 它是一个战争类的桌游，嗯，但是那个这个桌游它有一个特点是它里面你所操控的那个棋子呢，都是一小只一小只的部队，嗯。后来呢，就有一个叫 Gary Gagex 的人，叫做加里盖加克斯，这个老哥，大家可以去搜一下他的那个个人传记，很有意思。他后来就说：“那我们为什么不把这每个棋子变成一个单一的角色呢？嗯，比如说我这个棋子，我就不再是一个骑兵小队，可能他是一个骑士个人，或他是个法师，嗯，他是一个什么德鲁伊这样子。”他就在这个基础上就创造了一个新的游戏，他也仍然是要丢骰子，然后要走走棋子，要用地图，要用很多这样的辅助的东西。对，但是他就把里面的单位呢都变成了单个的那个人，然后每一个玩家扮演一个角色，然后去闯一个关。嗯、然后这个关是有一个主持人的，叫做地下城主，地跑牢主，对，就是跑团，他就是跑团，嗯、因为跑团其实是桌游的一种嘛、啊，嗯，然后他，但是呢，他这个游戏是需要一个背景的。就是你这个故事是发生在哪儿？人们为什么要聚在一起冒险？嗯，所以这个东西是《龙与地下城》的出处。它里面我们称为《龙与地下城》的这个游戏，它里面有很多种不同的设定，比如什么被遗忘的国度啊，什么灰鹰啊，很多这样的故事，包括像龙枪。我相信九十年代的活跃过的那个听众呢，我不知道有多少啊，可能很多人听说过龙枪，不没听说过也没关系。因为二十一世纪以后，中国的很多奇幻小说都是是很深的受到了龙枪的影响，<笑>嗯嗯嗯、比如说什么龙骑士啊，什么战士啊，什么圣骑士啊，然后那样东西其实很多人全是从这里面学的
0: 。而且别人就经常会说，比如说这种西方，包甚至说《魔兽世界》啊，就西方现在的这个流行文化里面这种<对>呃那种神话的描绘出自《指环王》，但其实是《龙与地下城》把《指环王》把环王的东个变了，变了对，因
2: 为。《指环王》它其实是是一个故事背景，对。而那个《龙域地下城》这一套丢骰子、走棋子的这套东西啊，包括有有一个，还有另外一个概念，也是从这个呃《龙域地下城》来的，就是 H P 血血。对我没血了，我或者说我太累了，我要回一回血。就是“血”这个词，嗯、这个就翻译的非常的直就直观。我来给大家分析一下这个怎么讲。<笑>最早这个词叫做 Hit Point。就是在类似于《恋甲》，还有包括比《恋甲》更早的有一个叫做《提督》的游戏里面，因为它它那个里面，它你所指的每一个棋子，我不刚才不是讲了吗？它是指一个单位，比如一个一个骑士小队或者一个舰队里面的一艘战舰。战舰是没有所谓的血的，所以那个黑 H P 叫做 Hit Points， 就是
1: 你能被打多少次的是
2: 抗打击点数。嗯，它其实叫抗打击点数，但是后来就是编到这个呃这个《龙与地下城》里面，因为每个人扮扮演的是个人角色了嘛。那么后来就慢慢的也有很多人还是把它叫做 hit points， 但是后来这个 H 就慢慢变成了 health， 健康点，健康的点数。然后到了八十年代发生了一个特别重大的变化，就在七十年代以前，人们玩这样的游戏都是你们如果去看那个类似于像什么《生活大爆炸》啦，像那个什么《辛普森一家》啊，这样的这样的动美国动画片里面可能会有那种场景，就是一帮小孩坐在一起那个跑团呃玩这样的桌游，《怪奇物语》对，类似这种感觉。呃，但是到了八十年代以后，不是有了游戏机嘛，嗯，然后就有一些开发游戏的厂商就买了这个东西的版权，用它来改编游戏，嗯，当然有一些可能没有直接买版权，有一些它是开发游戏，但是开发游戏的时候，它的思路也受到了他们的影响，在这个时候，就在游戏里就有了那个 HP 的概念，而显示 HP 的地方一般是红的，嗯，所以人们就把它称为雪。最经典的就是那个那个暗黑破坏神嘛 ，Diablo。啊 ，Diablo、uh, Di 里面你有两个两个那个小圆球，<蓝>对吧？一个红，嗯、一个蓝。一个、嗯、<对> MP。对 ，MP Magic Pow Magic Points。其实在，在魔、嗯、在那个龙与地下城里面是没有没有魔法点数这么一个概念的。它有一个非常复杂的概念，就是你可以这么理解，
0: 它是有一个判定嘛，它是用判定来做决定的
2: 。呃，我我我讲它可消耗的这个这个资源嗯嗯。Uh, uh, uh. 比如说呃，你是一个魔法师，你有三个魔法位置。其中一个两级，两个一级，你又可以放两个一级法术放到那个一级法术的位置，然后二级那个法术位置就复杂一点，你可以放二级的，也可以放一级的，但是你不能超过它的等级上限。为什么它这么规定呢？比如说有些时候你有一个高级的法术位，但你当时基于当时的情况你需要放一个低级法术，但你低级法术的位置已经放光了，你可以用高级去兼容低级，但不能用低级兼容高级。然后每个法术都有自己对应的等级，从一到九，他这个东西为什么这么设计？就是他想在模仿模仿这个魔法的时候，他模仿的很细，就是每个魔法师有很多不同的技能，比如说你可以放一个眼去看别人
1: ，<眼>或者
2: 你可以，哎，你可以发一个魔法飞弹，或者你可以用魔法造一些什么东西出来。嗯，他把它弄得很细，但是这产生了一个问题，就是你很难算。嗯，就是作为玩家来讲，除非你是很硬核的那种，就是跑团玩家，你可能会给自己做一个表，一个角色，你觉得他们有表，你的表上面会写你的一到九级箭头分别是什么。嗯。但是你想，如果是电子游戏玩家，他根本那个年代的电子游戏的设备，你也他也不支持这么复杂的数数据结构，你操作也很难操作，你只有那个什么上上下左右四个键，上下左右 A B 六个键吧。嗯。所以为了让这个东西变得简单，他就把它合并成了这个 M P 这个概念。比如说你有二十点法力值，然后你有三个技能，分别消耗一点、五点和十点。嗯。反正你只要总量不超过二十点，你都可以随便用。所以这个就是 M P 的一个出现，所以你会看到 M P 并不直接诞生于《龙与地下城》，但是 H P 是的，嗯，包括说里面他对于角色的那个那个限定，就像刚才讲的九宫格，什么手续善良、混乱邪恶这样子的，他其实一开始是想说你每个玩家创建的角色，你参加冒险是有动机的，嗯嗯，比如说你是一个牧师，你的你的动机肯定是让你所信仰的那个神的力量越来越大。如果说你是一个武士，你可能就是说我想获得荣誉。如果说你是一个，好比如说盗贼，你的目标可能很简单，我就想发财。嗯，但他可能会有一些限制，就是他，他希望这些人聚集在一起是
1: 合理的，是
2: 合情合理的。嗯、对，所以就会给他们每个人有一个道德取向。<笑>那么你们的道德取向至少是不能完全对立，你们才能在一个地方，嗯、所以就有了这个东西。包括所以后来就为什么这个什么混乱邪恶啊、手续中的这个概念在网上这么流行呢？它也跟很多测试有关。就最早做这种测试，就是那些游戏主持人给他的玩家们做的。
0: 嗯
2: ，就我我比如说我这个有一个卷子，上面有二十个题，你答完之后，可以根据你答题的结果来看你适合玩什么职业，哇，然后适合选选什么道德观。嗯。但后来呢，慢慢就流流传到网上。我相信啊，说这个词的人，绝大多数根本就没玩过那个《龙与地下城》。对，但是这套东西很好玩，它就很有传播性。包括说那个九宫格，后来也衍生出了很多不同版本。对
1: 对
2: 对。哦，我前两天还在我一个同事给我发了一个九宫格，就是那个叫牛肉火锅九宫格，啊、就什么算牛肉火锅，<对>什么不算牛肉火锅。这个
1: ，我看了一个肉夹馍的九宫格，也很好笑
2: 。对，就是他把九宫格这么一个形式给发扬光大了。这个东西其实就特别有意思，而且也特别典型。我们就可以看到，从整个那个游戏行业，就不光我们聊到这儿，就已经不光电子游戏了，嗯嗯、它的发展以及和它和大众之间的这个文化认同的一个一个变化。我刚才讲那个 g 盖克斯，盖盖克斯他后来不是死了吗？他去世之后，那个《飞出个未来》这个动画片还专门有一部里面是出现了这个角色的，嗯，就是纪念他，就他是对整个人类游戏史有一个跨时代的贡献的人。
0: 对、嗯
2: ，其实后来的很多游戏，虽然它。不叫《龙与地下城》，但是它身上带有很多《龙与地下城》的影子，包括我们前面讲到的那个《暗黑破坏神》嘛。暴雪开发《暗黑破坏神》的时候，其实也挺受《龙与地下城》影响。嗯
0: ，是的，我选这个词汇的原因，就是因为《龙与地下城》相当于就是现代游戏的一个开端嘛，始祖之一吧。对,对，然后它这机制也是非常的。对对对，是的。嗯、然后这个真的实际年份，嗯、这个游戏出来的时候是1974年。然后在一九七七年左右，<对>这个整个这种人物的九宫格基本上就是为玩家群体们熟知了。对。但是其实那个时候玩家群体当然还是大众里面非常非常少的一部分，因为就听我们刚才讲的，<对>他就很很花费时间，很花花,花费精力。嗯。别人看那电视剧里面，比如说《怪奇物语》里面，就说你要打一次这个龙与地下四个小时就过去了，对你这你还
2: 得把你几个朋友叫到同一个地方，有两种可能啊，一种是叫到你自己家里。一种呢，就是去那个漫画店，你知道吧？就在美国那个漫画店是有玩这个东西的作用的，你还可以在里面买模型，嗯、就是买那什么代表龙、代表什么地精，然后代表那个你自己各种各样的棋子
0: 。我这边的下一个词汇已经在八十年代末了，你们中间有别的吗
1: ？太久远了。<笑>你可以讲
0: ，你可以讲一下，这也是个 meme 了。这个 meme 呢，就是。呃，我不知道听众里面有没有玩过《星际争霸》。《星际争霸》包括甚至我《模模式争霸》好像也用过。这个是一个他们里面作弊的一个码，其实就是基本上是开无敌，然后是一个 all your base are belong to us
2: 。呃，这个东西到了后来，这等于是个无敌代无敌代码是吧
0: ？对对，无敌代码。然后他他的意思，如果直译过来就是你的基地都是我们的了
2: 啊、呃，就等于直接控制对方基地呗。
0: <后><笑>这是它的原意，但它为什么出现在很多后来的欧美游戏里面呢？包括欧美的这 meme 里面，呢？而且它这个语法是有明显的错误的。嗯，因为它是出自一个八十年代末的一个日本游戏，叫做《灵异战机》
2: 。日本人英语不太好，是吧？干嘛<笑><对 S 2> 干嘛？干嘛<笑>
0: 然后里面里面一个角色就说这个话，嗯、就是这个话其实是在威胁主角啊，就是我们要占领你这里。嗯、但是他这个意思其实语义不通，什么叫做你的基地都归我了？就是都归我们了但是哎，但是你、这个、你去
2: 看这个很有意思啊，就是这种所谓无敌代码或者作弊代码，就是各个地方都各个有自己的风格，各个游戏也都有。比如说，我不知道多少人知道那个上下上呃上下上下左右左右 AB,、啊，我知道
1: 魂斗罗，
2: <笑><对>我可
1: 喜欢打这个。
2: <笑>然后再有后来的那个像《星际争霸》里面那个 “Show me your money”， 就是那个无限钱的那个，是来自电影的，那是。对这些游戏设计师会也会从别的领域吸收一些梗，吸收到他那个游戏设计当中去的。而且我觉得有一个意思，有一个东西特别好玩，就那个年代在没有网的时候，就这些东西怎么传播的？就是玩家群体内部，我觉得。对，我就在想玩家群体之间，因为我当年曾经看到过有一本讲游戏的书，就是我小时候。就是讲红白机游戏怎么玩嗯，因为那个时候很多人不是不懂英语嘛，嗯、也不懂这些作弊码，他可能就是里面有介绍上百个游戏，他会讲这个游戏里面是讲啥样的图标是干嘛的，后面可能一般还会如果这个游戏有作弊码，它会有作弊码，比如说你输入上下上下左右左右 A B， 你就可以有三四条命什么的，还有这样的一些东西，嗯
0: ，然后再是跳到九四年吧，这个词，而且现在就在用了啊，至少在欧美现实生活中是有人会用的，就是一种游戏行为。但是他已经指代了某种事情，然后这个词是出自这个《毁灭战士》Doom， 1994年，它的名字叫做 Speed Run， 就是速通
2: 关，呃，速通，对，啊，如果你在那个 YouTube 这种平台上搜，你直接搜叉叉叉游戏名叫 Speed Run， 都是那个，嗯
1: ，速通攻略，速通攻
2: 略。然后我们其实，在日常口语中也可以用这个，对吧？就是,是我很快的把各种各样呃，<对>一些神奇的玩笑，对，对把这样的一些东西给
1: 我。我想之前那个什么量子读书，那不是有差不的光速读书、嗯
0: 。然后就是刚才我已经提到这个蹲点。再就是一个词，在平常语言中，年轻一代人用的也比较多的，就是 GG， 嗯 ，Good Game，Good g a m e g 对 ，Good Game
1: 。然后这个词就是真正
0: 的来来源没有确定，但是可以确定的就是它是从哪里红的，它就是从《星际争霸》红的
2: 。对，因为《星际争霸》当年它是也、哦、也是我们刚才讲的那种，它是那种开小房间玩的游戏，比如说1、e、v 1 2 v 2这样去玩的。然后在星际争霸的那个年代呢，人们在战网上玩的时候，他经常就变成了一个你要输了，你要向你的对手致意，然后打一个 GG 这样子。但这个词它比较有意思，你也可以正着用，也可以反着用。有些时候你可以故意用它去嘲笑别人
1: 。啊、对对啊，那我我记得就是我接触 GG 这个词的时候，就是看英雄联盟的时候，嗯、然后那个是说。就是赢的那边，然后等于是安慰输的那个，说：“哎呀，你打的已经很好了。”或者他是阴阳
2: 怪气<样>别人，就是啊， uh, 你打成这样了，<笑>类似那个意思。对，嗯。这种如果要阴
0: 阳怪气的话，一般这个 GG 后面可能还会跟一个 EZ， 嗯，就是在这个英语里面 Easy 的这个对，变成两个字母简写。对，嗯、然后这个时候你就是有个嘲讽意思了，就是说 GG 我打你毫不费力，赢得很轻松。<笑>对,对对对。Uh, 所以有时我记得有些游戏里是不让，就是玩家自己规定，就是你不能发 EZ 这样的指挥。对，就是他玩家
2: 是有玩家的伦理的。呃、啊，但我突然刚才大家在讲那个《龙与下城》市，我又想到有一个词，那个词也是嗯我们现在日常口语会用的，就是、经验值啊，对 XP，、嗯、对 XP， 有的时候会写成 XP。它这个东西最早就是在游戏里面，你不是要升级嘛？它就会给你设计，你打了多少怪之后，哪个怪有个经验值，你到了多少那个经验值，你可以往下一个等级去提升
1: 。Level up
2: 。Level up， 对，最早在那个《龙域地下城》，它就它还不是一个电子游戏的年代，传统上它是有二十个等级的，
1: 嗯、你升到
2: 二十，级基本上已经是超凡入圣的水平了
1: 。满级了
2: 呗。嗯，对，相当于满级了。嗯，对，然后这一套东西也是算是《龙域地下城》给我们留下的一个文化遗产吧。嗯。
1: 文化遗产了，就是<笑><对><笑>注意说法
0: 。你说现在这种什么满级号这种东西，也是
2: 会偶尔被用到现实生活上上来啊。嗯、当当年有一个倾向是，有很多游戏不倾向于设置一个满级，
1: 嗯
2: ，他会在后面升的越来越慢，嗯、但你总是可以继续往上升的。但是、嗯、像那个《龙域地下城》，包括后来，我认为《魔兽世界》也受到它的一些影响，因为《魔兽世界》也是有很明确的等级上限的。对。然、啊、你到了等级上限，你就不能再通过升等级来增加你的那个能力了，你就只能通过去提升装备啊或者磨练技巧来来做了
0: 。嗯。正好说到魔兽世界，我这里列的下一个词就是魔兽世界里面的词。然后这个词呢，倒不是说它用的有多么广泛，因为很多情况下还是在欧美的这个语境里面用。但是我想讲的一点就是，它这里面涉及到一个文化融合的问题。就是这个词是什么呢？是 K E K Kek。不知
1: 道
0: 、嗯。这个词就是一个 L O L 的一个变体。就是表示哈哈哈的这样一个意思，但是呢，科科的来源是哪儿？就是韩语，嗯、对他们会打科科。然后在那个时候，就是星际争霸时代开始，韩国玩家，玩家大部分的开始跟这个欧美玩家开始有在这些游游游上面出现交集，于是乎就是像这样的词汇也就出现了，就是一种英语和外语的一个融合。
2: 嗯，对
1: 。那那为什么不不打 W 呢？因
2: 为、呃、那个时候其实。这里面有一个有意思的地方，就是日本玩家在很长历史期内都被认为是一个独立物种
1: 。哦，确实。
2: 他们和其他的游戏玩家之间是没有什么交集的。嗯
0: 。我感觉就是像十年前日本玩家的，在大家就是包括欧美在 YouTube 上面的印给人的印象，就是那种非常疯狂的打那种弹幕街机游戏、弹幕飞机的那种游戏的人。对，嗯、就是你说日本玩家是玩这种游戏的，日
1: 本玩家疯狂发弹幕是不是
2: ？就是日本玩家会比较不和其他地方的玩家交流，而且他们玩的游戏类型特别硬核，也和其他地方的呃玩家玩的游戏类型不一样。像刚才刚才说的，玩那种什么弹幕闯关的游戏啊，或者玩那种什么特别难的格斗游戏。啊、你看<者>其他地方的游戏世锦赛比的是什么？比的是呃模式争霸，比的是 C S，, 对对对 <S 比的是英雄联盟。在日本的游戏锦标赛比的是什么？嗯、是那种格斗、外
1: 力<金>、财经。对，<笑>对
2: 。所以这一点确实是，就是在游在语言融合中，其实甚至汉语现在都融合进去很多了
1: 。对
2: ，比如说你打那个、嗯、汉语的那些那个卡卡卡卡卡，就说我我网卡了。嗯、其实现在很多英语系的玩家能明白你在说什么。嗯因为你在英语里，你你现在打那个 lag， 就是那个延迟那个词。对对对你把那个 a 摁一直摁着不放，就有很多个 a， 表示你延迟很厉害。
1: 确实，因为我想了一下，我准备的这些词根还真的都不是网络游戏的，就都是单机游戏的。嗯。比如像“欲三家”这个词。嗯。因为我玩游戏。就像刚才那个像竹溪说的，我其实有一个堂弟，然后我们家以前虽然说我是独生女吧，但是我们假期会一起去奶奶家玩嘛。然后那个时候在玩电脑上，就这个分别很明显，就是我弟弟他拿到电脑，他就去玩当时那个火柴人儿，还是干嘛，就是那种有点线上对战， <Sl ash S 1> 对对对。嗯、然后我拿到我就去玩开家麦当劳啊，美女餐厅啊，就这,这种游戏，嗯、这样真的是不太一样。然后包括我小时候会去买那个芝麻开门那个游戏光碟，十、嗯、块钱还十五块钱、哦、对对对，那大神那很有名。对，那个非常好玩，有很多很经典的游戏。然后后来就是我自己也开始玩游戏以后，我就比较常玩，就是像口袋妖怪这种。嗯然后这个里面就有御三家嘛，嗯、它它指的是你一开始选的那个水木就从最早的
2: 三个当中选一个嘛。对
1: ，但这个其实现在
2: 所有人都用御三家这个、嗯、这个东西。就像很多选
1: 秀节目，他们都会用御三家，嗯、前前三名。但其实就这个词是日本江户时代出来的，嗯、就是德川幕府的时候嘛。它其
2: 实最早就是指三个有权利继承德川德川将军的那个地位的。对对对呃，三个分支家族的名称嘛。
1: 对，所以这个词就是像御三家，这一看就很日本这种词。
2: 对
1: 。然后包括像那时候口袋妖怪有我们叫家门鸟，就是刚出门的时候遇遇到那个鸟。哎
2: ，你这么一说，还有一个词其实也和它的流行也和这种日本游游戏文化流行有关系，四大天王嘛。啊、嗯嗯哦，对对对。就是某某某四天王。<笑>
1: 众众所周知四，四四大天王有五四天王其
2: 实五个，对。<笑>然后这个这个在游戏里面经常见，就很多，我相信有很多跟我一个年龄段的玩家玩家可能会玩过那个《泰格立志传》。嗯，《泰格立志传》里面经常就有什么什么德川家四天王这样一些一些东西。
1: 对，然后包括像口袋妖怪里面还有什么呃，会心一击呀、啊，嗯，效果拔群，对，就这种词，其实也是就一直到后来也都在用。它
2: 会有，它会有一个特别好的、嗯、特别有利的条件，也是我们之前讲那个日语化的这么一个过程中讲到的概念，嗯、就是在日语中很多日本游戏的术语。它本身是由汉字构成的，对,啊、对
1: 对对。然后在它进入
2: 汉语的时候，对啊、对对对我们可能不知道它的日语里面应该怎么念的，我们就照着那个汉字念下来就行了。嗯
1: 、对，而且那么念又就是又可,、那个、又可以理解，那个、对，对，又可以理解，对。嗯、像像像刚才说的那个“迪休无趣托他衣这个。我刚开始看到这个词，因为我其实没玩过《三国无双五》嗯，然后呃后来看到这个词，我想说这是那种游戏吗？<笑><笑>然后后来我又去查，我说哦，原来是得秀武武气投他里这样。<笑>对
2: ，就是他已经被讨伐了。<笑>
1: 对对对，很阴译。<对>但我觉得这个就是日语游戏里，就要么是音译过来很有意思，然后要么是用汉字直接写。就和英语的这种联系。这种不一这里
2: 面有一个很有意思的地方，就是中国的游戏玩家在给日本的这些台词做音译的时候，嗯、都会把它倾向的音译的比较奇怪。啊、比如说，你们像《守望先锋》里面不是有两个著名的那个日本角色，服那个半藏和岩室嘛？啊啊、那个对吧？聚拢<龙>吞噬我的敌人。嗯就是、有基佬开我苦练
1: 。这个能播吗？然后、啊、这种东西就
2: 就变得就变得特别有意思，而且它也构成了我们在中国能够看到的这种从游戏里来的呃词语的文化的非常重要的一个组成部分。嗯
1: ，我还想说的一个词就是立 flag 这个词。嗯，我我也是为了准备这期节目，我查了才知道，嗯、就是它是一个 flag 是编程的时候用的一个变量。
2: 对，就是你标志这个东西，你给他一个一个一个标志在那里，到了
1: 一个剧情的分节点，这样，就像在剪视频的时候，你可以在这标记一个点那种感觉。
2: 对，是的。但是到
1: <对>到后来就变成了，到咱们现在就变成那种就是作死，或者是你说了一个这个很明显你会死的。就
2: 是对，就是因为最开始 flag 这个的，就是这个词从日本传来，应该是只是死亡 flag。嗯、哦，对，死亡 flag。死亡 flag 其实更多的的是用在影视这个里面会更
1: ，更多一点、嗯、<吧>就是我打赢这场仗，我
2: 就回老家结婚。<笑>对，就是你在日本的电视剧啊，包括动画片里都经常能看到。对。就是如果一场战争开始前有一个那个小兵拿出了他那个未婚妻的照片，你就知道这个人一定会死掉，嗯、对吧？嗯。然后又或者说什么我要给家里写封信，说完这个话的人一般都会死掉。嗯。这个叫死亡 flag。后来也是经常变成了一个，比方说你说你你经常会说一个事儿。嗯。你可能后来就做不成
1: 对对,对对对，就变成了一个
2: 立 flag，flag， flag 对，包括在玩游戏的这个领域，因为在日文这个领域里头，嗯，就是所谓我们刚才讲的 A C G 这几个东西是很难被精确的分割的，嗯、就这三个文化圈之间互相的交流会特别的多。嗯
0: 我说这要说起刚才那个日本游戏，我还忘了提一点，就是日本游戏里面有一只是我们刚才提到那种非常硬核的，包括甚至 JRPG 这种类型的游戏；另外一只是它那种手，我这里简单的就是粗鄙的用这个所谓的“脱亚入欧”这个比喻来讲，像马里奥、甚至口袋妖怪这样的游戏，它就是非常从初中就非常国际化的一个游戏，它就是想把这个游戏，呃，拿到嗯，拿到欧美。
2: 我倒觉得有一方面是他可能有有有那个开发者想要去赢得欧美市场的因素，对对也有另一点就是我们刚才讲的那个因素是什么呢？在七十年代末八十年代初的时候，类似什么奇幻啊或者是什么这种古典风格的这这些游戏，它的那个产出方就一个，就是欧美的那种东西。嗯，所以我们会看到那个塞尔达，塞尔达其实就类似于那个呃《农业地下城》设定的精灵嘛，嗯、精灵族嘛。包括那个同一时代什么勇者斗恶龙什么，对吧？甚至日本的那个同一时代的动画漫画也是一样的。那个时候日本的动画漫画呢，你去看那些角色，很多都是欧洲面孔，然后一看名字都是什么法语、德语、英语。然后相反，反而是那种我们所谓的和风，和风在那个时候的日本反而是很少看到的。和风都是发展到比较成熟之后，才有了一些所谓的和风游戏，比如说 FC 上后来有那什么。有一个忍者的游戏，后来那种忍者类的游戏越来越多，包括再后来出现什么《忍者龙剑传》啊，甚至说像现在的这些年，什么以武士、忍者，包括说日式赛博朋克都多起来了。但是在那个年代，真的你只能用欧美的那套，什么矮人、精灵，然后骑士、魔法师、巨龙这样的东西。嗯
0: 、而且这个市场上，就是你像任天堂做游戏机的话，你在它的真正的消费主力还是在美国吧？嗯
2: 对，因为这里面你在美国，不管是人们的工资收入，还是家里面那个可以放游戏机的空间，都是更充裕的呀
1: 。可是三国梗在日本也很火，好多三国的游戏
2: ，证明就是有有有非常有意思的这些出口转内销的情况嘛。比如说像我们去看那个光荣做的三国游戏，里面他的那个关羽的形象，明显是模仿当年那个电视剧里的那个关羽形象，嗯、就是中国的那个九十年代版本那个《三国志》的那个电视剧。但那个时候那版的《三国志》电视剧其实又受了很重的日本的影响，因为当因为当时中国和日本关系很好，然后那个时候的很多那个文艺界的工作人员也经常双方有一些交流嘛，包括在服化道方面。嗯，你可以想到一个很有意思的细节，你现在回回过头去看九十年代的那个、呃、三国电视剧里面的那些将军们穿的那个铠甲，其实是唐朝风格的铠甲。但是按照历史，他们应该穿汉朝风格的铠甲，<对>但为什么他们会穿唐朝风格的铠甲呢？是因为后来的日本的铠甲是很受唐朝风格铠甲影响的。嗯，所以你们去看那个像什么曹操啊、周瑜啊，他们那个头盔上都有非常夸张的那种装饰。嗯，你再去想你后来去玩什么信长的野望啊,啊、嗯、那样的游戏里面，你会看到他其实和那个战国时期的日本武将的铠甲的设计的风格特别像。对对
1: 我我想到就是今哎是应该是今年就那个三国无双那个电影，
2: 对
1: ，但是中国根据日本根据中国根据历史改编的小说改编的游戏改编
2: 的电影，对，所以这个就很有意思，就是包括说<对>包括说日本当年的游戏里面，你刚才讲到不是有很多词语，它都作为日式汉语词变成了那个中文里的一些一些词嘛，嗯，像以前你去玩那个《泰格立志传》，嗯，《泰格立志传》里面有很多很多这样的词。然后有些技能，有一个词，举个最简单的例子，就是你的职位，就是你有所玩的那个角色的职位，嗯，有一个叫做“竹青组头”，啊，你其实把它翻译成汉语应该叫做“步兵队长”，啊但是我发现，在那个《泰格利之传五》的那个台版里面，我不知道是那个翻译工作组他故意不翻，还是怎有什么考虑？玩
1: 梗吧
2: ，反正他就直接叫“竹青组头”，因为里面其实有很多那个。日日语的日语里的汉字词，你是能找到对应的标准汉字词的。嗯、就包括说像那个什么，你如果作为一个商人，你也有那种类似的职级，比如说像什么“翻头”嗯。啊啊。你比如你如果弄到中文里，你应该叫什么“经理”啊，或者这样会更对对对合理一些。他都没有翻，甚至像一些特定的词，比如说有一个叫做“分次普清，其实就是叫分段施工。嗯。还以为是普吓我一跳。嗯、<笑>还像那个“刀寿令”。嗯，刀狩令其实就是没收刀具嘛，嗯、没收武器。然后他，你就会发现有很多这样的东西，它是基本上不翻的。嗯、这也是和我们刚才讲的汉语的在日语化是一个道理。嗯、只是说这个相当于是发生在游戏这个赛道上的。嗯嗯，就我们在玩那个日式的游戏的时候，基本上就不管了，我们就直接把那个日式汉汉语词拿过来。甚至我相信现在你去玩什么类似于怪物猎人啊，或者是或者像前面提到的那个、嗯、呃口袋妖怪啊。这样的游戏里面都会出现类似的情况，对对，对比如说像那个什么冲枪，啊、对吧？<笑>对，这样的武器名是的，很
0: 有意思。我我现在在我看后面几个词都是一些，全部都是网络游戏里面，确实就单机游戏整体的话，它这个词语的传播到现实生活中的这个距离要远,远，它的穿透力也弱一点，它毕竟它玩家的这个群体要。嗯嗯因为它是单机，所以就会少，这是一个几乎是必然的情况。可
1: 是单机游戏很容易出梗，对
0: ,、嗯、对它很多梗，但是就属于那种所谓的 meta 梗嘛，就是
2: 就是评论这个游戏的时候，包括包括说那些梗的可知的呃那个范围，嗯、一般就是只有你玩这个游戏的人，你才会去知道这个梗
0: 。嗯，对，也
1: 是
0: 。你像我虽然不玩什么黑魂。嗯但是现在这个大家
2: 都喜欢说什么混但<没>太“混世”，这我知道什么
0: 意
2: 思。还有比如说，有人发了个帖子，<笑>你也现在回一个“微”，<笑>
1: 对“微之狼”
2: 是不是？对。<笑>对<狼>然后像
1: 像什么“膝盖中箭”，这也是、啊、对，膝盖中戏。膝盖
2: 中箭算
0: 是一个，就是这种单机游戏里面真的比较很火的了。的嗯、对，是来自这个上古卷轴
1: 五，昆特牌也是个很有意思的梗。什么时候都可以来
2: 一次混特牌，对，包括像像像魔兽、这个、魔兽里面也会有嘛，比如说类似于说阿尔萨斯是个大孝子这样子，
1: 啊，父慈子孝，对，<笑>当
2: 然那些往往你会反讽的把，因为你要把那些词语和对应的语境组合起来嘛，比如说你放一张那个游戏截图，然后你再去放一个那个看起来很正面的词，但其实你就你看到那个游戏图内的内容，你就会知道他说的其实完全是反义词，嗯
1: 。那你们知道，就是在单机游戏里那个说什么鸡是保护动物这个梗吗
2: ？你说那也是老鬼的吗。了嘛？对这个梗，这个梗蛮有意思的。就是很多游戏设计师他会设计一些那种人畜无害的小动物。嗯。一般来讲，设计那个有一个动机呢，是让游戏里的场景看得更真。嗯。就比如说你走到一个森林里，但地上什么小动物都没有，那不显得很奇怪吗？嗯、更诡异了。对。不游戏对。对，所以他会故意弄一些什么小鸡、小兔子这样的一些东西，嗯、在地上走来走去、跑来跑去。呃，同时呢，玩家可以拿他们练操作，嗯、比如说你怎么选择目标，<笑>怎么放技能都会有。但是这就会带来一个很大的问题，就是会有很多无辜的小动物因为玩家们的行为而死。<笑>在
1: 本游戏制作过程中，没有一直鸡受到伤
2: 害。<笑>就像以前以前玩那个《魔兽世界》嘛，你新手村每个种族新手村都有一些类似这样的动物小动物，比如说像人类的新手村附近有那种小兔子，还有羊呢，对，还有羊，嗯、有小兔子，有羊，还有小鹿。你就可以把他们打死，然后在有些游戏里呢，打死这些小动物还有一些东西可以拿，比如说你可以从它身上获得肉啊、皮革啊这样的东西，比如说就像传奇，传奇里面就是你去打什么鸡肉、鹿肉，都是你游戏开始的时候一个很重要的一个获得收入的来源。而且那个游戏设计还比较有意有意思，比如你用一些特定的技能把那个动物打死的，它那个肉还会有一些对应的变化，哎，熟了什么之类的是，是吧？其实你看那个在哪里面也有嘛
0: ，那个 Minecraft 就是我的世界里面有这样的，嗯
2: 、对对对对,对比如说你你放那个火系技能把那个动物打死，就是烧熟的肉，或者你用那个毒系技能打死的，就是一个有毒的肉
1: 。Oh my god！ 绝望的肉，<笑>然后鸡
0: 这个的话是刚才我们提到的这个，呃，上无卷轴五天际线里面，嗯、它也有些在小城镇里面你会看到鸡，嗯、但是在这个游戏的设定里面，你去伤害这个就是这种村子里面的动物是犯法的，对，你不
1: 能杀鸡
0: ，你会被通缉，对，就会被通
1: 缉。<笑>但是他们说这个是最早的来自塞尔达传说，嗯，就是那个里面就是鸡是重点保护对象
2: 。但是你看啊，像我刚才说魔兽世界的设计师是暴雪，暴雪的这个。暴雪的这个设计思路恰好相反，嗯、它里面也会鼓励你去杀手。一个成就就是你在那个台源上，什么比如说三十秒内要杀死两百只小鸡类，是这样的奇奇怪怪的成就。天哪！制造连环杀手
1: ！天哪！爱机血协会表示强烈谴责,责吗
2: ？因为因为这里面其实是有一个问题，我记得曾经网网上还有过一个帖子，嗯、那个帖子就是说有一个年轻人要去问一个禅师：“我在游戏里面杀人算造杀业吗？”嗯然后我忘了那个答案，反正当时就说这是一个挺有意思的问
1: 题。其实<笑>我觉得单机游戏虽然它的就是语言或者词没有那么多，因为没有什么交流嘛，其实你就自己玩嘛。嗯、但是它的梗就非常有，就很有意思，因它有剧情的。
2: 对，然后在在随着这些现在的网络游戏，尤其是这些类似于像 MOBA 啦，或者是像射击类游戏，他、嗯、们出现的很多词其实就是动词居多。嗯，比如说 Gank， 对吧？像刚才讲的蹲。嗯或或者反蹲，呃，或者说像那个什么舔包，对吧？补
1: 刀抢人头，
2: 补刀抢人头，嗯、然后或者说像奶一口，对，奶奶我一下，奶、嗯、我一下
0: 。还有我我现在想起来，就是另外一个动词，就是打 CS， 在打竞技 CS 的时候，就会有一个词叫 econ，、嗯、就是 economize， 省钱省钱的一个意思。
2: 啊、对，比如说你你会打一个 e c o n o 对对对。对你第一局输了，然后你第二局的时候，你知道你钱很少，你如果强行买个武器冲出去，你其实浪费了你第第三局获胜的概率。对对对。那你第二局就随便凑合凑合、嗯
1: ，经济嘛
0: 。对对对，嗯。然后我这里有一个最后一个这个单机游戏的梗，是一个欧美的梗，我不知道你们俩听说过没？是这个2014年，呃，这个《使命召唤十一：高级战争》的剧情里面出现的一个梗。这个剧情当时就是主角他的一个好朋友被杀了，然后主角参加他的葬礼，嗯，然后在葬礼的现场，你会在他的棺材前，然后游戏的时候突然提示你。请按 F 来向你的战友致敬、嗯，嗯嗯、于是你就还按下 F， 然后这个主角还是个第一人称视角来举举手敬礼什么的。后来就网网上就是别人死了嘛，或者怎么样、嗯，按、嗯、F，、嗯嗯、你就按 F， 对对对。对对但
2: 是最近几年，按 F 这个东西的意义有所改变，但它变得很恶臭，就是一个性别歧视的词儿。就是因为在那个《绝地求生》里面，按 F 是进入载具嘛，嗯
1: 对
2: 嗯。然后你经常就会看有人说按 F， 然后有人在看一个视频。那视频里出现一个女
0: 性，她就会出一个，有人有人就会打 F，、哦、是指这个意思。Oh my god！ 嗯、呃，大家也可以读一读啊。<笑>这这两周就是我们刚才也提到了很多暴雪的游戏，但是大家读一读，就是最近暴雪曝出了非常严重的这个针对女性的暴力和这个歧视的事件，现在这样马上上法庭了。暴雪啊，嗯，对
1: ，这哦。对，你刚才说说使命召唤，我就想起那个呼吸回血，这也是使命召唤的梗、啊。对。那非
2: 常有意思。那还有一些词，其实就是已经变得也也挺口语化的了。像我，我刚才想给大家贡献的两个例子，就一个是 buff， 嗯，就给你加个 buff， 嗯。然后因为最早这个就是个纯粹的英文词嘛，它在中文里也找不到一个对应的东西。有<对>有人会管它叫加状态，
1: 嗯
2: 。但是状态，因为状态是个中性词嘛，因为你说加 buff， 你是指的加正向的那个好的那个好的状那个那个状态。嗯<对>。那我我曾经看到有人就把它写成 buff。就是直接经济啊，有看到有人这么写的，但是还但是还还是绝大多数人都是直接打 buff 这个词的。嗯、然后另一个是 nerf， 就是 buff 的反义词嘛，就是削弱它，嗯、削弱它。是
1: 底 buff 吗
2: ？底 buff 作是它作为名词时候的反义词。嗯、比如说你加好的状态叫 buff， 加坏的状态叫底 buff。嗯、而如果你作为动词的话，那 buff 就指加强。嗯、nerf 就是指削弱。嗯嗯但现在在汉语里，我们一般也不太用 nerf 了，可能就是用削。<对>嗯，对
1: 对对对对
2: ，对吧？比如说你经常就会看到谁谁谁早该削了。<对>嗯
0: 、是在网上，你这是打那种网游，嗯、比如说之前的那些什么呃《守望先锋》啊，他有些角色呃明显比较强，不平衡了。<对>嗯、然后别人底下评论 ，YouTube 视频底下评论就是 pls
2: nerf， 就是 please nerf。啊， please 啊。<笑> please nerf。对对，而且。而且你会看到，在在这个场景下，一般还会出现另一个词是 i 吧、嗯”，就是 imbalance， <对>就是不平衡。嗯、但他们只会打前面四个字母就是 “in 吧”呃。嗯，所以有时候我们也经常会在国内看看到，有些时候好比说以前你去类似于虎扑这种论坛，你经常去看一个类似于体育精彩集锦吧，嗯、有一个球员表现特别好，下面就会说这也太 i 吧了吧。<笑>甚至还曾经有过一个好像是个游戏直播的网站，就直接叫音 n 霸 TV 嘛。
1: <笑>音 n 霸是吗
2: ？就是就是这个意思嘛，就强到不平衡了。爸爸
1: 说错了。而且
0: 主席提到绝地求生，呃，那个，我在想的就是“吃鸡”这个词，现在我这很多人都不知道，也许都不知道“绝地求生”其实叫“吃”，呃，“吃鸡”其实叫“绝地求生
2: ”。对，甚至甚至说“吃鸡”这个词就变成了胜利的一个同义词，然后被大家广泛使用。大吉大利，对，大吉大利今晚吃。
1: 可是我看有说法说这个梗是出自
2: 赌场，对，在赌场。
1: 吃鸡肉饭是不是还是干嘛？
2: 就是赌场里面赢家吃鸡肉嘛。嗯，是一个拉斯维加斯的梗。然后它是被那个开发了那个呃《绝地求生》那个蓝洞。
1: 对
2: 。蓝洞把它首先做作为你在游戏里面获胜的那个那方会看到的结束画面。嗯。嗯然后最后就人们甚至就干脆直接管它叫吃鸡
0: 了
2: 。嗯。因为在那之前，类似的就是所有人在都在同一个游戏里杀杀到剩最后一组。以前不叫这个东西的，以前叫 B R，
0: 嗯，大逃杀嘛 ，Battle Royale。对
2: ，就是那个大逃杀，然后以前都叫大逃杀模式，甚至于说《绝地求生很》很很很早的时候，一直也被称为所谓大逃杀游戏嘛。嗯。但是有了吃鸡这么一个东西，你看吃鸡就比大逃杀听起来而且就很好接受的多，对，很好传播。<笑>所以你看大逃杀现在已经没什么人用了。嗯。你在欧美还是？大逃
1: 杀，大逃杀这个词是那个电影
2: <笑>是的，是出自那个电影吗？是的是的就是那个电影，当然最早是个小说，这个小说后来被改编成了漫画和电影。嗯，
1: 哎，我好喜欢看那个电影，我觉特别帅，特别<笑><最>爽。
2: <笑>嗯，我如果如果大家能找到资源的话，我也推荐看一下他的那个漫画版，嗯、因为漫画版会比那个电影版的细节更多一些。嗯，嗯比如说有一些有一些在那个电影版里面可能就是出场了几秒钟就被同学干掉了的那个人，嗯、然后在那个在那个漫画版，因为漫画比较长嘛，嗯，它基本上大部分人的故事都是有讲到的，嗯嗯、对。
0: 好，还有没有更新一点的词儿？我这里到二零一七年的吃鸡就没了
2: 。<笑>呃，我我现在觉得，其实更新的词，我反而觉得，因为最近几年好像没有出现什么特别新的游戏类型
1: 。更新的，就是 Among Us 这种
2: 啊啊，
0: 狼
1: 人杀啊,啊，对。但是
0: 这我又不知道，在像 Among Us 在欧美是。特别红嘛，所以他超级它很多几很多词汇就进入了欧美，然后他也不是通过游戏本身进入的，它是通过这个游戏直播进入的。嗯、比如说这个 suss s, US, s u s 这个词，嗯、就是指嫌疑人。对对是是你，你觉得这个人是个狼人他，他的意思不只是这个人是嫌疑人了、啊，是觉得这个事情很逊，就就你就可以用 suss 谁、哦、谁谁 is suss 什么什么什么事情 is suss， 就说这个事情很、嗯、很不咋地。但其实是对最早直播的时候，是大家用这个作为一个短语嘛 ，sars。嗯
2: ，在中国的话，可能类似于像三国杀也好，或者说像这种
1: 狼人杀，呃，狼人杀也
2: 好，<对>我管他们叫做聚会型桌游。
1: <笑>狼人杀到底是不是桌游
2: 呢？嗯<是的笑>、呃，当然是了，当然是了，嗯、但是它也电子化了嘛。嗯、就是这种聚会型桌游中所所产产生的术语，其实也是有进入到那个流行口语的态势的，嗯，对吧？比如说像在那个狼人杀里面，现在经常讲，哎，暴狼、<对>暴狼警徽，然后那个反水，然后很多这样的词都是经常使用的。嗯、但是除了这个之外，我觉得最近几年确实游戏业界的朋友也要加油啊！就是在类似于 MOBA 和这个大逃杀设计游戏之后，<笑>反正最近两年从游戏模式这个层面上是没有出现什么新的东西的
1: 。糖豆人那个那个像
0: 像 Switch 游戏嘛，你是、嗯、属于新平台的这种，像这个动物森友会对吧
1: ？对啊，动物森。
0: <对>但确实就是一方面是因为这个欧美的话，它这种联机游戏，它整体的这个热度就集中在几个大头上面。你像这种像堡、啊啊《堡垒之夜》啊，然后
1: 堡垒之夜》在国外特别
0: 火。然后这个 Among Us。之后，他们剩下的其实他的这个玩家群众在不断的分散，现在就是也是在讲这种呃细化嘛，然后大家各自玩各自的这种类型。嗯、你像。对你像像对马岛这样的游戏在，在对他们
2: 很多单机游戏就直接玩日本的单机游戏，在
0: 之前应该是会那种更加现象级的，但其实并没有，就是现在这种你在产生现象级的游戏的这个可能性也很少，包括<对>、呃、赛博朋克。呃，赛博朋克也没有成
2: 为现象级，的，因为他就
0: 对他们，
2: 他就不太行 ，bug
1: 太多吧，我觉得对。
2: 对，而且他，我觉得他也是有点就是前期给自己定的调子太高了，会让玩家的那个。
1: 提高了难度，对，
2: 提高了心理预期，然后你后来看，其实没有说的那么好，对
1: ，嗯，还都是吧。然后赛博朋克它
0: 就是很多就是梗，其实是刚才说的这个 meta 梗嘛，是
2: 关于游戏的梗，而不是说游戏里面产出的梗，是一个自身指指涉的东西。你会看到它里面还有什么那些指射更老的游戏啊或者电影那些梗。
0: 对，你说在外网上面看到一些别人就指那些跳票的一些产品，现在就叫什么
2: 什么 2077， 你知道重启和。曾几何时，这个荣誉是属于暴雪的
0: ，跳
2: 票。对，就是说那个星期二。如果对，如果一个游戏没有跳票过，那它就不是一个正宗的暴雪游戏。像《星际争霸》《魔兽世界》都甚甚至《炉石传说》都跳票过。
0: 然后还有一个梗，我不知道你们玩不玩这个，就半条命嘛。
2: 其实应该叫对，其实这个这个名字其实也是本身就挺值得医疗。这个其实应该叫半衰期。
0: <笑>对对对。然后然后这个这个游戏就是一直有个梗，就说呃 Half Life Three Confirm， e d 因为这个游戏只出了两部，对，它故事没有讲完，大家一直在等着这个游戏出第三部。对，有一段时间总是有各种假新闻说这个游戏的第三部。确认要出了，但是就是遥遥无期。
2: 其实这类的传说在好多游戏上都发生过，就是那种什么一个一个曾经一度小有名气的游戏，后来基于某个原因它没有再出续集了，嗯，然后就会有很多人想想要看到这个续集，可能出自种种的这个动机吧，然后就去假造这样的一些新闻，嗯，某某的续作要来了。
0: 然后还有一个这一点的话，估计跟国内属于一种平行的发展了，就是刚才其实已经提到过，就种主播包括 YouTuber 在制造一些新词，嗯、国内就是我们很很多期以前都在提了这些游戏主播在造的词，嗯、然后这些词
2: 全体起立
0: ，<笑><笑>你说它跟游戏有关也是有关，但它更多是一个在评论嘛，而
2: 不是,是真正这个游戏内的词语，或者是主播自己在描述自己生活的一些。或者他他自己那个方言里的一些东西，但
1: 但是像我喜欢看那个超级小杰，他是玩那个超级玛丽制造的，嗯、然后他就有很多梗，比如说因为在超级玛丽制造里，他呃如果终点是旗子的那个版本，就是你就算在四人对战的时候，第一个对战的人，比如说是加十分，那第二三人可能是加零， 0, 就是他不会丢分儿，那只有最后没吃到旗子的人，他才会丢分儿，所以有时候这个主播在就是已经有人。呃，拿到旗子，然后他要赶在那个时间内去拿旗子，他管这个叫喝汤
0: ，<笑>就是我要喝口
1: 汤，啊、<后>我
0: 吃不到肉了
1: 。对对对，就就就我要喝口汤，所以就从这喝喝汤又有了什么流汤，然后还有世界无汤日，<笑><笑>就到在这一天所有人都不流汤，然后包括在就是在《超级买制造》里面什么卖个状态，卖个药息。就。嗯就有很多这种梗，这也是主播和游戏相关的这种梗，对
2: ,对,对，还
1: 挺
0: 有意思。不过这些词汇，我觉得在你在现实生活中有广泛传播就几乎不可能了，嗯、因为确实比较难。呃，大家有各自喜欢的主播，然后有各自喜欢的游戏。当然有
2: 有一些主播，我觉得他们所创造的一些一些口头禅什么的，还是有。就是突破那个边界的可能性，像我们前面讲的，像芜湖大司马呀，嗯，像那个 PDD 啊这种人，因为他粉丝基础确实非常大嘛，嗯，他的一些口头禅可能就就至少会流传到他的那个很大的观众群当中去。至于是不是全民，那个可能还要再观察。嗯，嗯、好比说 PDD 经常说瓦，瓦片的瓦，瓦瓦在那个四川话里面就是易碎，嗯，或者说弱的意思。比如说这个人也太瓦了吧。嗯嗯然后你会看到 PDD 这么讲，然后有些时候他可能就会有网民学的他这么讲
1: 。<笑>还有一个那个游戏主播说出来的梗就是那个“炸总”，嗯，炸总就是他是那个茄子那个主播，他好像是玩糖豆人的时候说的这么一句话、嗯对对。他自己也
2: 有点口音嘛
1: 。对对对，应该是杂总嘛，但是他他两个就都都乱掉了，就变成了炸总
2: 。还有人打还有人打杂总，就他他有我觉得他有几种动机。有几种动机，有一有一种动机就是我要回避那个审核规则，嗯，有一种呢可能就确实要模仿一下那个人，
1: <笑>对，游戏主播这个事情虽然咱们之前聊过，但我觉得还是，嗯、就是有很多可以聊的点。
0: 对，专门有一期，嗯、也许有一期游游戏主播特辑，
1: <笑>主播特辑，那我们就每个人来说一个自己喜欢的游戏主可是我不看。<笑><笑>那不行，你要去直接直接找
0: 一个游戏主播把我替了，正好当嘉宾。啊、
1: <笑>那你去找来剪
0: 啊。<笑>嗯、o <Okay> , k 我要散
1: 人。嗯、那
0: 这一期我们也就先聊到这里吧。嗯，
1: 好
0: 。也欢迎大家分享一下你们啊、呃、所知道的一些这种游戏内的词汇，就传入了现实生活里的。呃
2: 、哦，尤其是我我在一开头就说过的那个问题，我特别想知道，在大家的那个小时候。那些没有上网的游戏中的一些术语，就像我们说的那个什么圆桌武士啊、恐龙快打里面那些人是怎么被称呼的？嗯、对
0: 。然后再次提醒大家，我们的微博现在开放，我们的微博就叫巴别塔词典，然后大家可以在欢,欢迎关注、欢迎留言、哎、继续欢迎我们订阅，我们破五百了。耶<笑>！ <Yeah! S 2> 好的，开心。敲桌。嗯 ，OK OK， 那<好>感谢大家收听
2: ，再见，嗯、拜拜。再见